1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们讲格卦。格卦的卦画是泽火格，上卦是对，下卦是离。画面呢是泽中有火，水在火上。我们都知道水火势不两立。水火有一拼，水大则火灭，火大则水枯。水火矛盾状态，让水火并存是不容易的，所以这种拿捏是非常要用心的。一不留神，水火一冲就发生革命。革为更，古文革从三时，三时为一式，三十年而到更也。所以我们俗语就有“三十年河东，三十年河西”。革是三十年一革，三十年一变，三十年一更。革卦呢，可以组的词组是变革、改革、革命，还有激烈的意思。革命是关乎生死的。那革命的革呢，是我们这一代人成长中出现频率最高的词。学习是为革命，长大是为了接革命的班，为了革命事业而工作。我们组成的家庭都是革命家庭。当时看到六十四卦的格卦的时候呢，心里也有小小的一惊。原来六十四卦这么的无所不包，把革命的革都写在了卦爻词里，都是一个卦，也就是我们生活的中心围绕着革命。它还来源于六十四卦的卦爻词。下边呢，我们看看推背图是怎么讲
0: 的。格卦呢，对应着推背图的第14项，图中画了一捆柴，柴上面长出了一只新芽。这个柴呢，暗指的就是周世宗柴荣；新牙呢，指的就是赵匡胤。第十四项准确的预言了后周的兴亡，北宋的立国。称曰：李树得根芽，石榴漫放花，枯木逢春指一瞬，让他天下尽荣华。前两句呢，用李树、石榴喻指五代的三朝三姓：后唐皇帝姓李，后晋皇帝姓石，后汉的皇帝姓刘。第三句呢，枯木就是柴，逢春呢就是发芽、荣发，所以是荣，他指柴荣励精图治、文治武功。很可惜，柴荣登基仅仅五年半就病逝了。之后呢，传位给了他七岁的儿子柴宗训。柴宗训在位不到六个月就被宋朝和平取代了。陈桥兵变，赵匡胤黄袍加身，宋朝享国三百多年，所以说天下敬荣华。我们再来看宋。宋曰：“金木水火土以终，十三童子五王宫，英明重建太平日，五十三参运不通。”第一句呢，是以五行比喻五个朝代，就是五代的终结。五代时期呢，群雄割据，当时称为国家的割据政权就有十个。第二句呢，点名五代有五位开国君主，一共是十三个皇帝。他为什么说十三童子呢？是因为这些皇帝在位的时间都不长，所以叫童子。后两句是讲柴世宗出现，天下有重建太平的希望，但是上天注定五代只有五十三年的命数。这是第一种解法。关于这句，还有一种解法比较精准，也很有意思。他说的是五代经历了五十三年零三天，这零三天之后运程就不通了。之后就是陈桥兵变，宋朝开篇。这里面“参运不通”的“参”一字双关，又指参运，又暗指一个大写的数字三，预指三天。这一项呢，对应着格卦，正合了五代动荡的变革的气象。五代最后变革为宋，国家由分裂变为统一，由乱而治
1: 。格卦的卦意呢，是泽火格，嘛，火是离，离是中女。则呢是对对是少女二女同居都是属阴的其质不相同同性是排斥的，事不同呢则争斗激烈就产生变革。那大象说格道呢，君子以智立明时，君子要根据智立明时的格道整治立法，以明时变之序，顺从时变之序而与时代共同前进，这个也有与时俱进的意思。下面我们看看格卦的卦辞
0: 。格卦的卦辞是“四日乃福，元亨利贞
1: ，毁亡”。这个卦辞特强调择日，变革要择日，特别是革命这种大事儿，要择一个吉日，让人们信服。结果就是元亨利贞。我们介绍一下中国的择日法吧。中国文化的择日法呢，从古到今，它是一种取胜的技巧，所以特别讲究。祖先留下的十五种术数，有人说最高境界就是择日了。找一个好机会，就是择日，已经成了我们民俗文化的一种很普遍，在老百姓日常使用。比如结婚要择婚日，上梁的日子、动土的日子、生孩子要择时，搬家择时，动身要择时，开业要择时，革命更要择时。这么大的事儿，天时地利人和，挑选一个什么样的择时日子呢？啊，就是这个标准。天时地利人和，这些择时呢，用在商业，特别用在股票投资上是最普遍了，已经成为投资人不败的常识了。做股票最讲择时，这个择时呢，就是比如基于市场估价进行择时投资，基于时间动量进行择时，基于市场波动进行择时，基于市场的情绪进行择时，基于宏观状态进行择时，基于一致预期进行择时。当然，每一种择日法一展开就是一个知识网络了。那有说择日不如撞日，确实，但孙中山革命啊，每一次都择吉日，他每一次都失败。结果武昌起义就是撞了一个日子，武汉一下打响了反清的第一枪，结束了封建王朝，那就没择时，真是一个偶发事件。所以中国就有择日不如撞日之说。那择时呢，形成了一系列的操作方法，我们简单介绍一下。比如说，吉日选择的方法呢，要排除刑冲克害，所选的日子不可以与所有的家人或者企业主，或者是宅屋的房主他的生肖或者日主相冲。那相冲呢，我们再复习一下：子午冲、丑未冲、寅申冲、酉卯冲、辰戌冲、巳亥冲。相刑的日子也不行。寅巳申刑，丑戌未刑，子卯刑，辰酉午亥自刑。这都是与房产主或者是企业的董事长的出生的日主或者出生的年支相冲。那择吉日呢？还有一个标准呢，就是选水日、忌火日。这个水和火是指纳阴啊。那纳阴为水的日子就，就丙子、丁丑见下水，甲申、乙酉泉中水，壬辰、癸巳长流水。丙午定位天河水，甲寅乙卯大溪水，壬戌癸亥大海水。这就是我们在择日的时候要看六十花甲子纳音，然后纪年法、纪月法、纪日法、纪时法，要用天干的日历，就是黄历来找。那如果是选择新宅搬家的日子，就要看宅的坐向，比如朝东的宅门，就记在巳酉丑三合金的日子搬家。因为金克木哈，哈被克害；朝西者就忌亥某未三合木的日子搬家，也是金克木，泄了这个门的气，被克住。朝南的记载，申子辰三合水的日子搬家，因为南为火，申子辰和水，怕水火相克。朝北的宅记载，寅午戌三合火的日子搬家，这也是相克的原理。择日呢，是中国文化中的重要内容。找我们择日的特别多，最难的一个择日法呢，就是选择一个剖腹产的日子。大家都想在最好的时间生下一个最棒的一个娃，所以很多人都来找我们的孩儿什么时候剖啊？对我记得王班那会儿就找我说曹颖怀一娃什么时候剖啊？然后就选了一个做官的日子，选了一个像曹颖那样相官清透。将来是一个从艺出名很早的一个日子，还选了一个挣钱最多的日子，结果王班选来选去还是讲了这个当官的日子。看来官本位是深入人心的啊。格卦呢，它的内卦离为光明，外卦兑为和悦。彖传说呢，文明以悦，大亨以正，格而当其悔乃王。彖传热情地歌颂了革命之道。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大义哉！这是用自然规律和历史发展规律来说明变革是不可避免的，是发展过程中必须的，所以也是伟大的。从此，中国的文化就是一个以革命为主旋律的历史。下面我们看革卦的爻辞。初九，爻辞：巩用黄牛之革。拱字的繁体字下边有一个革，上面是拱。这个字形的本意呢，就有用皮革捆扎住的含义。初九，阳爻得位，身居下层；遇九四不应，都是阳爻互斥。但是初九的阳刚之气又德才兼备，又有能力，又想变革现状，想改革，但没有人支持。处在这种情况下，不可以有为，没有上层的认可和同辈的支持。就应当先打好牢固的基础，在改革之时，革道还未成，以等待时机成熟、时机到来之日。总之，初九的时与位决定了它不具备首倡并例行改革的条件
0: 。六二爻辞：四日乃革之，征吉无咎
1: 。杨爻因为得中得正，又与九五正应。下卦离代表光明磊落，所以62是具备了光明磊落的德性，成为改革的主力，又得到了上层的支持，上下同心，齐力变革，改革的时机已经成熟了，所以大吉，可以出征了，可以去从事变革了。变革的结果也是吉祥而无错的
0: 。九三爻辞：争凶，真利，格言三旧，有福
1: 。九三处在下卦的最上位，阳爻阳位得正。改革成熟了，时机也成熟了。九三与上六也正因，但是上六呢过柔，原因是无力的。九三处上背过刚过激了，改革不是儿戏，会有很大的风险，要三思而后行。激进的前进就有凶，坚持正道也是很危险的，不是守正就能成功。如果在这个位置上过激的行为，守正就是正确的改革行为，也成功不了。所以，改革方案要三次被证实符合实际，则可信，才能推行。所以，格言
0: 三旧有福。九四爻辞：毁亡有福，改命即，九四
1: 是阳爻处在阴位，正好阴位不过激啊，刚柔相济。九四呢，讲革命信仰要坚定，改革之吉取决于信志，信仰坚定，众人追随。有信而得之，就能众人相信革命能够带来好日子。因为九四是阳爻处在阴位，位不正不中，反而更好了、啊，不过激。那改革时机已经成熟了，改革条件差了一点，他不在位嘛。但是这差一点也没关系，因为众人相信改革，所以改革的结果也是急的。九五爻辞：大人胡变，未占有福。九五阳爻阳未得正，居中位。又与六二相应，什么条件都具备了，象征着改革的领导者德才兼备，又有深厚的群众基础，是一个伟大的能够引导变革的人物。他有如秋天的老虎换毛，身上多彩斑斓，彰显明亮，花纹很好看啊！就不用占卜也能使众人相信改革的后果是好日子。小象说：“大人虎变，其文炳也。改革的成果彪炳千秋。”大人以革之道变天下之事，时当理当，以虎取象，还有虎威四方的意思。大人虎变，虎变得威，折冲万里，望风而信。改革引起了世人的关注
0: 。上六爻辞：君子豹变，小人革面，争凶，居贞吉。上六是革卦的终点，象
1: 征着改革已经完成，处在这个时候。改革的成就就像猫科动物的豹子了，不像虎了。秋天呢，换毛之后，豹子身上的豹点也是鲜亮的，表示政绩显著。那些小人对抗改革的态度也改变了，表示服从改革了。为什么九五用虎而上六用豹呢？啊，这个区别就是阳爻用虎，阴爻用豹，虎强豹弱嘛。所以九五就用虎的斑纹。上六就用暴的暴点，改革到了此阶段，再不停止改革前进就有凶了。停下来不改了，居在原地守住原位就是吉祥的。看来《易经》告诉我们，不是说做一件好事不停的做下去，最后就有好的结果，要适可而止的。改革也是，改革说止就止了
0: 。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。